0: Mastodon und das Fediverse, was ist das denn überhaupt alles und wie kann ich es nutzen? Ich habe die Anleitung für euch und alle wichtigen Tipps und Tricks, damit ihr euch zurechtfindet. Los geht's! Ja, hi zusammen. Äh, besondere Ausgabe von Metacheles. Ich nehme sie tatsächlich aus dem Urlaub heraus auf. Ich bin immer noch auf Bali, freue mich auch ehrlich gesagt darüber. Aber es ist in den letzten zwei Wochen so viel passiert, ich konnte gar nicht anders. Ich habe mir ein Mikrofon besorgt. Es heilt so ein bisschen. Ich denke, das bekommt ihr mit. Das ist ein Elgato Wave 3, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie es richtig gut anhört. Nun, ähm, Podcast-Technik ist nicht unser Thema, sondern es geht um Mastodon und das Fediverse. Und während Elon Musk innerhalb von zwei Wochen Twitter komplett in Schutt und Asche legt und man sich fragt, Mensch, kannst du das dich noch mit der FIFA machen? Kauf die doch, die WM geht in zwölf Tagen oder was los, vielleicht haben wir da noch Potenzial, dass Katar nicht stattfindet, wollte ich mich ehrlich gesagt auf etwas naja, beziehen und berufen heute, was mir wirklich am Herzen liegt und äh, das ist Mastodon. Ich habe ja schon mal im April so eine kleine Episode gehabt, als Elon Musk bekannt gegeben hat, er würde jetzt Twitter kaufen Ich habe gesagt, ey, geht nicht. Habe ich erstmal vier Wochen Pause gemacht und bin dann rüber nach Mastodon gewechselt. Ich möchte kein... Produkt von den in meinen Augen größten Scharlatan des postindustriellen Zeitalters werden. Übrigens das Schöne ist ja, wir können ja gerade alle erleben, was er für ein sensationeller Manager ist. Was mich übrigens auch geärgert hat, ist, dass so in den letzten Tagen und Wochen extrem undiplomatisch die selbsternannten Web-Erklärerinnen erzählen wollten, was Mastodon alles nicht kann und was Mastodon alles nicht ist. Das hat vor allen Dingen ähm, irgendwie so ein Momentum in der Blase generiert, die nicht wussten, dass Twitter vor Jahren noch nicht mal Retweets hatte. Wir haben da immer ein RT davor gepackt, dass Twitter, ich glaube, es gerade mal seit neun Jahren Direct Messages gibt und dass Twitter in einer Tour Performance technisch die Grätsche gemacht hat. Da gab es so einen sogenannten Fail Whale. Ich habe mal die Designerin davon, auch was South by Southwest, ich glaube 2008 oder 2009 oder so, kennengelernt. Twitter ist in einer Tour zumindest temporär ins digitale Nirvana geschossen. Also die Leute, die erzählen wollen, wie schlecht Mastodon ist. Ehrlich, mal so ein klein bisschen raus aus der Mimimi-Blase und ein bisschen Demut, vor den Menschen, die ehrenamtlich so etwas überhaupt auf die Beine stellen und die ehrenamtlich ein Protokoll nutzen und Menschen die Möglichkeit geben, kostenlos, international, global sich miteinander zu verknüpfen. Und damit kommen wir auf das Fediverse bzw. Mastodon zu sprechen. Freunde, ich mache hier keine hundertprozentige Erklärung der Geschichte. Ihr findet alles auf metacheles.de. Und auch hier in der Podcast-Beschreibung ist nochmal der Link drin. Das ist wirklich eine lange Anleitung. Ich habe viel Information für euch zusammengesucht und Links und Statements. Das kann ich nicht alles in einen Podcast packen. Ehrlich gesagt ist das wie immer eine begleitende Tonspur. Das heißt, ich bringe hier andere Informationen rüber als im Newsletter auf dem Blog auf www.metachelist.de. Da bekommt ihr unter anderem mit, wie ihr euch eine passende Instanz sucht. Instanzen, das sind die Server, die halt die entsprechende Mastodon-Software laufen lassen, die ihr in meinen Augen nahezu wie Twitter nutzen könnt. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, das Ding kommt ohne Algorithmus aus. Das heißt, die Algorithmen sind dort die Menschen, die es nutzen. Und das macht natürlich eine ganze Menge mit eurem Newsfeed. Und deswegen fange ich natürlich damit an, dass wie könnt ihr euch die passende Instanz suchen. Manche Menschen suchen sich gerne so etwas Regionales. Es gibt so eine Instanz für den Norden und für den Süden, aber natürlich auch bis runter auf Städte Bonn, Köln, Leipzig, Berlin, München und whatever. Äh, da gibt es Link zu. Ähm, es gibt einen Link rüber nach Open Map, da könnt ihr die regionalen Server sehen, weil entsprechender Layer drüber gepackt wurde. Ähm, es gibt so wunderbar tolle Videos, wie das von der Stefanie Henkel, was ich verlinkt habe, die euch wirklich das... Fediverse erklärt und wie, naja, diese Federated Server und die verschiedensten Dienste, denn Mastodon ist nur einer davon. Es gibt Alternativen zu YouTube, es gibt Alternativen zu Instagram, es gibt Blogging-Alternativen für euch, falls ihr nicht irgendwo bei WordPress hosten wollt bzw. eure eigenen WordPress-Server aufmachen möchtet und die erklärt das ganz fantastisch in ihrem Video. Aber wie gesagt, Instanzen, das ist das Allerwichtigste, damit ihr euch erstmal zurechtfinden könnt. Und manchmal helfen regionale Instanzen und man muss es gar nicht mehr immer vor Ort äh, wohnen. Gerade für die Leute, der Tobias Kremkau hat das schön ähm, beschrieben, äh, der äh, gar nicht mehr in Magdeburg wohnt, aber da eine entsprechende Instanz sich gesucht hat, auf der er gerne im Fediversum bei Mastodon ist, weil er noch so ein bisschen so heimatliche Kontakte damit dann entsprechend pflegen kann. Aber neben der regionalen Geschichte gibt es natürlich auch Themeninstanzen. Zum Beispiel zu Klima, Wissenschaft, Politik, Medien, Bildung, Kunst, Software, IT, you name it. Kunst finde ich großartig. Also es gibt so eine Mastodon-Art-Instanz, es gibt aber auch eine Foto-Instanz, mehrere mittlerweile. Und da findet ihr ganz einfach Menschen, die diese kostenlose Software nutzen, um sich themenspezifisch auszutauschen. Und das geschieht in einer Art und Weise, die mir unheimlich gefällt, nämlich mit einem gegenseitigen Respekt, einer naja, Tonalität, die ich ehrlich gesagt seit vielen, vielen Jahren auf Twitter vermisse. Ähm, da bin ich auch ehrlich gesagt nicht ganz so unschuldig dran. Also jetzt, sorry, bitte nicht hochskaliert sehen. Also ich bin ja ein Schluck Wasser in der Kurve im Vergleich zu diesen riesen Accounts, die es da gibt. Aber ich habe mich leider auch immer mal wieder zu einer etwas deutlicheren Sprache mit ohne Beleidigung. Ich habe einmal in meiner Twitter-Karriere mit 130.000 Tweets jemanden Arschloch genannt. Das war einfach ein unfassbar, äh, unfassbares Neonazi-Arschloch. Und dann muss man dann auch irgendwann mal sagen, Freundchen, so bis hier und nicht weiter. Ähm, da habe ich keine Lust drauf. Aber wir waren bei Instanzen. Es gibt Instanzen für Menschen mit Behinderung. Ähm, wunderbarer Account ist am. Ich mag schon einfach so dieses, dass ich selber nicht zu ernst nehme. Der äh, spricht da gerne drüber. Dann erkläre ich euch, wie ihr Mastodon als Alternative zu Twitter einrichten könnt. Und das Allerwichtigste ist ja, wenn ihr Twitter wirklich als euren Hauptkanal nutzt, um kontinuierlich mit eurem Netzwerk in Kontakt zu treten, aber auch News zu konsumieren, seid ihr über Jahre entsprechend konditioniert. Und das war bei mir so. Twitter war das einzige soziale Netzwerk, was bei mir auf meinem Android-Phone auf dem Homescreen war und nicht in irgendwie einem Ordner oder so. Und da habe ich die Twitter-App gelöscht und habe eine Mastodon-App reingepackt. Übrigens, ich nutze Tusky. Ich habe auch die Original-Mastodon-App genutzt unter android um, und Fedilab, ich finde Tusky einfach mit Abstand um, am einfachsten zu nutzen. Sieht auch stylisch aus. Übrigens auch das ist alles im Artikel verlinkt. Wie sieht das aus im Netz, wenn ihr Mastodon im Browser nutzt. Das ist ganz spannend, weil ihr, es gibt da auch so eine Art von äh, Advanced View. Äh, den könnt ihr unter Settings, Preferences, Appearance, da könnt ihr übrigens auch den Dark Mode an- und ausschalten, könnt ihr das einschalten. Das sieht dann so ein bisschen aus wie TweetDeck. Ja? Also ihr habt dann euren Homefeed, wo all die chronologischen Toots, so nennt sich das, oder tröts ähm, ablaufen. Dann habt ihr eure Notifications und dann habt ihr auch eine Spalte, beziehungsweise zwei Spalten, einmal ganz links, wo ihr eure eigenen Toots reinpackt und dann ganz rechts ähm, nochmal, wo, ihr, äh, dann, wo Links aufgemacht werden, die innerhalb von Mastodon ablaufen. Äh, dazu gibt es andere Alternativen, zum Beispiel Soapbox. Soapbox läuft auch im Browser und sieht ehrlich gesagt aus wie ein klassisches Twitter. Das Allerwichtigste aller ist aber parallel neben dieser Idee, wie komme ich aus meiner Twitter-Blase heraus und wie packe ich mir die App auch auf einen Homescreen drauf, so dass diese Verhaltensweisen sich auch ändern, wie ihr euren Feed einrichtet. Ich habe es schon mal gerade gesagt. Der Algorithmus beim Mastodon ist, das sind die Userinnen und User. Also es gibt keinen. Es läuft chronologisch ab. Und für mich war es ganz, ganz wichtig, dass ich entsprechend. Newsfeed mir eingerichtet habe. Das heißt, ich habe angefangen, den großen news zu folgen. Und da gibt es immer noch relativ wenige von, die offiziell äh, rübergezogen sind. Das macht unter anderem die Taz-Kraut-Reporter, Volksverpetzer, äh, AnonymousNews.de, Netzpolitik und so weiter. Aber es gibt eine ganze Menge Bots, ähm, die dann von BBC, Deutsche Welle, Tagesschau, ZDF Heute, NDR, NTV, NTV ist offiziell da. Vielen, vielen Dank dafür. Übrigens, Heise Online, offiziell da. T-Online, offiziell da. Großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Aber ich habe euch einen schönen Mix dieser News-Accounts in den Newsletter bzw. Artikel gebracht. Und dann habt ihr schon so ein schönes Grundrauschen und ihr wisst, was news-technisch abgeht. Und das hilft euch entsprechend weiter. Das Nächste... Ja, was sind die großen Accounts? Gibt es schon welche, die rübergemacht haben von Twitter? Also die klassischen Promis auf diesen ähm, Plattformen, ja, die gibt es natürlich. Ein Jan Böhmermann, ein Jeff Jarvis, ein Stephen Fry, äh, eine Cathy Griffin, äh, Saskia Esken, Rupert Polens, Natascha Strobe, Georg Krestel. Äh, einen ganzen Haufen. El Hotzo. Ja, also, ich, ich habe euch mal einige zusammengepackt. Das sind nicht viele. Das sind vielleicht so 20 Stück oder so. Aber auch das hilft natürlich wieder. Da könnt ihr wieder schauen, wem folgen die. Das könnt ihr bei mir natürlich auch machen. Wem folgen die? Sind da interessante Accounts dabei? Es gibt so viel und so viele Listen, die thematisch sortiert sind, die Userinnen und User auf Mastodon zusammen gefasst haben, die euch da helfen. Ich habe euch eine äh, Liste mit internationalen Journalistinnen, mit deutschen Journalisten, mit Politikerinnen, mit Akademikerinnen, eine Liste aus der Jurablase, äh, von Hochschulen, Universitäten. Ich, wirklich, ich glaube, das hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich glaube auch, dass dieser Artikel äh, immer mal wieder geupdatet werden muss. Aber mir ging es darum, euch erstmal eine Grundlage zu schaffen, dass ihr seht, was da abgeht. Und da geht eine ganze Menge ab und wenn mir jemand sagt, dass das ein totes Netzwerk ist, mittlerweile sind es, glaube ich, weit über eine Million aktiver Accounts, die Mastodon nutzen. Verdammt nochmal, das ist viel Content und es ist ein sehr, sehr angenehmer Content. Übrigens, ihr könnt auch immer über Hashtags suchen und vor allen Dingen den Hashtag Neu hier nutzen. Da könnt ihr euch dann entsprechend forschen. Kommen wir ähm, zur Netiquette und ähm, da habe ich einen sehr, sehr langen Thread von der Lea, sie ist Admin von der Instanz chaos.social, habe ich dort entsprechend reinkopiert, habe natürlich vorher nachgefragt, ob ich das machen darf. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn das Fediverse und Mastodon, die erleben natürlich gerade einen riesigen Ansturm von Menschen auf ein Netzwerk, die insbesondere aus der Twitter-Blase kommen, die auch einen anderen Umgang miteinander gewohnt sind. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das durchlest. Das ist schon für einigen, die über Jahre auf Mastodon sind, ein seltsames Gefühl. Weil das ist ein Space, der insbesondere von der gegenseitigen Rücksichtsnahme lebt. Und das habe ich so erlebt in den letzten Monaten, wie entspannt und na ja, ausgeglichene Diskussionen sind, wie nett Menschen sein können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns diesen Spirit da behalten. Ebenso habe ich aber auch noch äh, zwei Statements von dem Eugen. Der Eugen ist der Entwickler von Mastodon. Der hat auch eine wunderbar diplomatische Ansage gemacht. Er hat ganz klar gesagt, pass auf, liebe Freunde, Menschen, die jetzt neu dazukommen, haben genauso viel Recht, hier zu sein und ihre Kultur mitzubringen, wie all die Menschen, die schon zuvor da waren. Und ich glaube, wir müssen hier so einen, so einen Mittelweg finden. Aber auch, das ist so die Art und Weise, die ich wirklich mag. Ich habe euch noch Ausführungen zu Content Warnings. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool oder Feature mitgegeben. Apps habe ich, wie gesagt, verlinkt. Tools, Debirdify, Feed Finder. Damit könnt ihr Follower von Twitter auf Mastodon wiederfinden. Ebenso instances.social. Da könnt ihr über Interessen eine Instanz finden, aber natürlich darüber auch wieder Accounts, die spannend sind. Ja, last but not least gibt es einen ganzen Schwung weiterer Erfahrungsberichte, zum Beispiel von der großartigen Aljoscha Rittner, äh, von der Nele Hirsch, die über ihre Erfahrungen im Fediverse sprechen. Ich habe euch Ratgeber, also über eine klassische Ratgeber benötigt, von Netzpolitik, von Heise. Ich habe euch eine Linkliste von der Katja Diehl, äh, noch nochmal reingepackt. Und für alle Twitter-Userinnen, die sich noch nicht entscheiden können, den Peter jakobsen schönen thread ähm, von Twitter. Last but not least, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, eine Infografik zu bauen. Ihr glaubt es kaum, ja? Äh, wo ich sage, Freunde, bitte... Macht doch erstmal diese ersten Steps, zum Beispiel füllt euer Profil aus, haut dann ein entsprechendes Profilbild rein, stellt euch vor mit diesem entsprechenden Text und vielleicht diesen Vorstellungstut auch nach oben anpinnen, damit Menschen einfach wissen, mit wem sie es zu tun haben. Denkt an so Sachen, wie dass ihr mal Bilder beschreibt. Ja, man kann für Userinnen mit Sehschwächen einfach auch Bilder beschreiben, auch das finde ich wirklich gut. Das Boosten von Tuts ist so wichtig. Ne? Wie gesagt, es gibt keinen Algorithmus. Also ein reines Like verlängert das nicht jeweils in den Teil des Netzwerkes, den ihr auch bespielt. Deswegen, der Retweet bei Mastodon nennt sich Boost. Und ähm, das ist ja sehr, sehr wichtig. Und natürlich, last but not least, supportet die Admins. Denn Mastodon-Server werden meistens ehrenamtlich betrieben. Also supportet eure Admins da, die da viel Herzblut reinstecken, Ja, und das ist eigentlich so der große Rundumschlag. Ich mache da keinen äh, Rent raus äh, heutzutage, weil ich habe wirklich jetzt schon so viel zu Elon Musk gesagt und ich, 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 jeder von uns kann gerade erleben, was das für eine Type ist und, 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 und wie sehr ihm die Menschen dieser Planet und generell Free Speech am Herzen liegen. Ich habe euch noch einen ganzen Schwung reingepackt, insbesondere unter PR fehlt äh, in dem Artikel drin. Könnt ihr sehen, mit welcher Grafik Twitter äh, für iOS diese Verifizierung für 8 Dollar beworben hat. Das sieht aus wie eine wares page aus den 90er Jahren oder eine Metal-Band-Fanpage auf Geocities oder Tripod mit Farbverläufen, die ich zum letzten Mal fast auf dem Amiga gesehen habe. Es ist so unfassbar schlecht. Es ist so eine Volksverdauer. Dummung, Sondergleiche und Menschen kaufen den Rotz. Okay, nicht viele. Ich glaube, ähm, Mashable geht von etwa 60.000, 70 70.000 aus. Was mir aber in diesem Podcast wirklich wichtig ist und ich, ich glaube, das möchte ich hier nochmal so zum Schluss zusammenfassen, zu sagen, dass wir hier eine Chance haben. Wir haben zusammen eine Chance, uns so ein Stückchen vom Netz zurückzuholen. Ein Stück vom Netz aus den Klauen der Algorithmen und der Gatekeeper, die vor allen Dingen getrieben werden von den Narrativen der Werbeindustrie, von den Narrativen von Regimen und von den Narrativen von Politikerinnen und Politikern. Das können wir uns zurückholen in eine Welt hinein, die nicht von einzelnen verrückten Milliardären gekauft werden kann. Und in eine Welt hinein, die so dezentral ist wie das Internet, was ich dann halt zum ersten Mal vor 30 Jahren oder so, als es dann das World Wide Web wurde, weil vor 40 Jahren oder vor 35 Jahren habe ich mich halt durch die Mailboxen gewühlt. Das war wunderbar zentral schon. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Das läuft gerade alles ohne einen Metaverse-Krypto-Web3-NFT-Blockchain-Bullshit ab. Menschen, die uns erklären wollen, dass sie die Zukunft des Webs kennen, ja, aber deren, die Zukunft ist vor allen Dingen natürlich eine, die von den monetären Interessen geprägt ist. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das boostet, richtig, wenn ihr es teilt, Daumen nach oben gibt und wenn wir uns im Fediverse und insbesondere auf Mastodon sehen, denn ich glaube, wir zusammen können wirklich was verändern. Und die Zeit ist jetzt reif. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.